Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Og til å kjøpe kunst med investering er jo... Det er jo mulig. Men det er antageligvis lettere å kjøpe aksjer. Det må jo sies. Fredag med mig i studio i dag har jag Morten Sontag. Han är er ju kanske en av de i Norge och världen som kan mest om Edvard Munk. Och Morten har ju jobbat med Munk hela livet nästan, först på Munkmuseet och så hos Blomqvist och hos Korbernsen och nu i många år så har Morten jobbat för Munksamlare Paul Gunnarsson. Så det är er Munk som är er tema idag. Så välkommen Morten. Tusen tack Karin och tack för att du fick lov att komma. Väldigt hyggligt att ha dig här. Men altså, du har ju Munk har ju varit en röd tråd, hvis man ska kalla det i uh, ditt yrkesaktive liv. Har det blivit sån eller har var det på något en, en plan? Nej, det har er ingen plan, men den har väl på något blivit sån på grund av min personlighet också lite. Så Jeg begynte jo med sociologi, men fant sociologi, ut at det var, ja. ja. fant ut at det var morsomme med kunsthistorie. Ja. Og en av de første opphavene jeg skrev, skrev jeg selvfølgelig om Munch. Så jeg har jo håpet med Munch hele livet, men jeg er vel også en person som er litt monoman, at hvis jeg først holder på med noe, og har lyst til å fortsette med det, så prøver jeg litt med å fordype meg veldig. Og det gjelder, om det gjelder Østers, eller om det gjelder Munch, så har jeg den samme lidenskapen på en måte. Og derfor så har er det liksom blitt en tråd jeg har valgt å følge, og gjort at jeg langsomt men sikkert har tenkt at hvis jeg skal kunne jobbe med Munch, så må jeg på en måte fordype meg. Og i og med at det hele tiden produseres nye ting og sånt, så har jeg tenkt at det er en det er på en måte et prosjekt som kan pågå, så har jeg tenkt at dette er morsomt å fortsette med. Skjønner. Og hva er det som fascinerer med Munch? Det er sikkert veldig mye, men kan du oppsummere litt kort? Det er vanskelig. Det er jo selvfølgelig det er jo først og fremst kunstnerskap kunsten hans, men selvfølgelig han har jo vært en, må ha vært en, en underlig og spennende person. Det er jo ikke tvil om når man leser all litteraturen fra dit man opplever han. Og så er det jo selvfølgelig at det, han er i kunstnerskap. Han har, han har et kunstnerskap som gjør at man hele tiden kan gå med videre i det. Det er fordypelse. Og det synes jeg er veldig spennende at eh, noen ganger så tenker man når man ser en kunstner eller kunstnerskap, så tenker man ja, nu har jeg kanskje knekt koden. Men når det gjelder munk, så føler jeg på en måte at det er stadig vekk nye koder som dukker opp og nye muligheter. Og det ser man jo også med alle disse utdelingene og all den litteraturen som produseres fortløpende om ham. Så var er det siste du lærte om Munch da, som du ikke var klar over? Nei, det er vanskelig å si, men det er jo det jeg opplevde på den store utdelingen som er på Munch-utdelingen som er nå i Paris på Musée d'Orsay. Så henger du dette inne på stranden, dette bildet fra 1889, et fantastisk bilde med søstrene i hvit kjole på stranden på Jorkostrand. 
Og da ble jeg overveldt over hvor mye farver det er i forgrunnen der, som jeg aldrig hadde sett før, og som jeg aldrig hadde reflektert over, og på en måte mye, mye mer farverykt enn det han samtidig i Oslo, Kristiania maler på denne tiden, da, i 1889. Ja, det er morsomt. Ja, veldig spennende og veldig overraskende. Jeg tror jeg tenkte på det før jeg dro til jobben i dag, om man på en måte, er det, går det an å plukke ut en farge for munk? Så hvis man Han brukar ju mycket forskjellige färger men går ja. det an att plocka ut en som på något är er hans färge eller färger, hvis vi ska gå lite bredare. Men det tänker jag en land får en för blåtoner. Ja. Men självföljligen de flesta vill ju se rött på grund av lidenskapen. Ja. Så där är det som jag var vanskelig men sånn for mig själv umiddelbart så är er det en land blåtoner då som på något är er en valör av blå och en ja. variant. Självföljligen knutet till årskottran väl och också till Ekelö. Bra, jag tog på bloggenser då. Ja, nettopp nydelig. Ja. <laughs> men uh, mange känner jo til Munk, men det er jo veldig mange som også bare, å ja, Edvard Munk og skrik, og så kan de ikke så veldig mye mer, så kan du sånn, veldig kort, går det an å be om det, men en liten sånn gjennomgang av hvem Munk var. Ja, det er vanskelig, men Munk er jo selvfølgelig en uh, skikkelse som blir født i en brutningstid i norsk, kultur, norsk, I norsk historie, og er jo nästan samtidig med Ibsen og Grygg. Han er kanskje litt yngre. Uh, og Hamsun selvfølgelig, og er med på denne store oppvåkningen som ser i Norge med norsk guldalder i malkunsten også. Men samtidig så er Munk også en person som går ut over det nasjonale på en helt annen måte, og han blir jo en verdenskunstner ganske tidlig. Og så er hun en kunstner som også er aktuell det, langt inn i 1900 med helt fram till de stora utgivningarna på slutet av 20-talet och till och på 30-talet är er han en viktig kunder man blir regna med och som så han är er ju aktuell i en lång period det är er ju spännande med ham. men han är er självföljligt olika faser och olika arenor men han är er ju väldigt viktig som kunstner och det är er väl också några grund för att för exempel att också idag är er det ju väldigt många kunder som förhåller sig till munk ja Og det er jo litt morsomt for Melgård åpnet jo en utstilling på Haugard i helgen. Og der er et av bildene som er der, er det da et hvitt lærighet. Og teksten på bildet er «Alle uferdige bilder kan bli et munkbilde». Er det sant? Ja, og da tenker jeg jo litt om Tell Melgård, som er så ekspressiv ek- ek- og har på en måte en kan si, helt moderne uttrykk, da er også han er veldig knyttet til munk, og som man sier at alle bilder kan bli et munkbilde, skriver han. Ja. Det synes jeg var morsom på en måte. Veldig festlig. Ja. Men du kjenner jo nesten munk litt, da, siden du har fordypet dig så i ham, så vad tror du munk hadde sagt hvis han hade sett Melgård-bildet? Det er vanskelig å si. Munk var jo en, munk må ha vært en spesiell person, og Munk er nok en person som du kan, var kanskje ikke så lett å bli kjent med. Det tror jeg har tenkt, det har jeg tenkt mye på, fordi at du merker at de han forholder sig til er jo folk han forholder sig til stort sett gjennom hele livet, om det er da søstrene og tanten, eller om det er Ravensberg eller Sigurd Høst. Så det er jo ikke sånn at det kommer hele tiden nye personer inn i livet hans, og han, mange av de han får omgås med holder han opp på ganske stor avstand. Så jeg vet ikke hvor lett det var å bli kjent med Munk, men... Selvfølgelig, boken til Rolf Stenersen gjør en veldig romantisert presentation av Munch, og, men kanskje boken til Eli Greve gir en mer riktig presentation av noen kunstner på en måte, så det er jo litt forskjellig. For han hade vel også sine fiender? Absolut, men jeg vet ikke om de 
andra var syns att de var finnar men han upplevde som finder ja. tror jag. Jag tror inte det var så många som ville munk vont i den förstand. Han han hävdade ju självklart att skattemyndigheten och Christian Krog och alla sammen <laughs> ville han vont men jag tror inte ja. det var väldigt riktigt på den måten. Men det kan ju vara människor som lever idag som också syns att skattemyndigheten vill dem något vont och att de är efter dem eller vad tror du? Det är det jag tvivlar om det har vi ju sett flera exempel på men <laughs> munk valt i alla fall inte att flytta ut av Norge. Ikke sant? Det er godt, men han var mye utlandet. Ja. Men den perioden som kanskje får mest oppmerksomhet er vel livsfrisen fra 1890-tallet, i hvert fall mange av de dyre verkene er laget i den perioden, og de mest kjente. Ja, og 90-tallet er jo ofte regnet som den viktigste perioden, du kan si perioden fra sånn 91-92 og frem til kanskje 1905 eller der omkring. Da. Og det har jo selvfølgelig en samling med å ta alle de store motivene opp det som man kallar livsfri som kärlek angst och död. Så där är ju kyss, Madonna, fortvilse, skrik, livsstand, all dessa motiven är ju knutet till den livsfrisen. Och du kan se si det han gör att han flyttar ju för ham på 1870-1880-talet var det impressionisterna som var den ledande kunstretningen som var väldigt knutet till visuella impressionen eller intrycket. Men då Munch kommer över detta expressiva och blir en förlöpe för expressionisterna och samtidigt man är parallellt med symbolisterna så han är på något i sin samtid men han pekar också framåt mot det som kommer utöver då. Men kan man se si att han är helt på sig grundläggaren grundläggaren av expressionismen eller den som Ja, det är en ganska vanlig påstånd ja. och hävdade de de tyska expressionisterna var ju väldigt väldigt upptagna av Munch och imiterade han många gånger in ja. till olika utställningar som man inte deltog. Men vi vet att han var väldigt gott klar över det och det berättades ju en anekdot en gång Munch var hos Schiffler, den juristen i Hamburg som registrerade Munch-grafik. Och då fick han se några grafiker av Smith Rottluff. Och då säger Munch tröst och bära, nu blir det hårda tider. För då syns han den tyska expressionisten var väldigt kraftig och väldigt uttrycksfull och han skönt att det kommer ett ny det kommer en ny ett nytt uttryck i konsten. Okej, okay, sa han det. Det är ja. okej okay, då. Ja. Och det är morsamt. Det är morsamt. Mm. Han visas väl nå på Munkmuseet sammen alltså dessa bruckemallarna. Ja, den har flyttat ja. tillsvärre till Kode, den ska upp kom på Kode så det är lite den där för Europa. Ja, jag känner vi får dra till Bergen. Ja. Brickelit. Ja, Bricke var det, ser man det. Men du är ju på besök hos Hegna Media och vi kan ju inte ha gäster här utan att snacka om priser. Så vad kostar Munkskunst alltså det är ju stort spänn. Det er vanskelig, for det er jo på en måte mange ting man skal ta hensyn til, og det er jo selvfølgelig mange medier. Altså, det, det som er jo, når man snakker om kunst i markedet, så er det jo stort sett grafikk. Han har jo en rik grafisk produktion og mange flotte verk. Og han er jo en veldig viktig grafiker i grafikhistorien. Han blir jo regnet med en av de fem store, sammen med Dürer og Rembrandt. Og Goya og Warhol på en måte. Det er liksom de fem store man ofte trekker frem. Så det er jo grafikken i veldig stor grad når man snakker om priser. Og der er det jo slik at det er en del grafik som har vært bilag i bøker og sånne ting. De er jo ikke så kostbare. De koster kanskje fra 5-6 tusen kroner opp til 30-40 tusen. Og så er det jo mer enklere grafiske verk som kanskje koster mellom 50-150 tusen. Men når man kommer upp på lite central motiver och 
raderingar och träning sånt så är er man ju fort det mellan 300 och kanske upp till 20 miljoner avhängigt av motiv och färger och skällnhet och sånt. Det som är er utmaningen med är er att han har ju också någon upplag. Så vi vet aldrig vi kan ha med säkerhet se hur många där har varit exemplar. Det är er ju självklart avgörande på prisen. Men vi ser ofta att hur mycket har Munkmuseet så det ger en indikation på hur mycket man er producerat. Och vi vet ju att många trycken är er producerade i väldigt få upplag. Det vet vi ju för det känner vi ju för att trycker och notater och brev och sånt. Ja. Och vad er, lägger du i få då? Nej, det är er nog under under kanske under 30 i många tillfällen. Ja. Men någon har er självklart producerat i jätteupplag också, men ja. det är er en god del tryck med er producerat i mindre upplag. Ja. Mm, och Så det är er en avgörande ting med pris och så är er det självklart rätt att papperarbetare är er ju väldigt utsatt för lus och skador och vatten och såna typer ting så tiltan är er också helt avgörande för pris så för exempel ett fint ett exemplar av kyrsraderingen kan gå kosta 300.000 visst är er skadat och klistrat upp på ett nytt ark men ett nytt exemplar av kyrs i raderingen kan kosta 1,3 miljoner visst är er det från ett tidigt tryck från 1894 med den riktiga påskriften Ja, for det er jo et veldig morsomt eksempel, for jeg husker jeg var hos Blomqvist for mange år siden sammen med dig, og da viste du mig kyss, og så sa du, ja, så må du se om i vinduet der, om sprossen syns eller ikke, for det, nå husker jeg ikke hva det var, om det var da at, at det var, om det var bra at den syns eller ikke. Men, jo, det er viktig at den hesten og de passasjerene og, og troffene ja. syns i bakgrunnen, det er viktig ja. for det, da er det ofte et tidlig trykk, og da er det trykk, platen ikke så sliten nå. Ja. Etter hvert så begynner jo munk å forståle platen, og da tåler du jo mer, da kan man trykke flere av de. Oh, okay. men, men samtidig så er ofte de tidligste trykkene har jo ofte en større stofflighet enn de senere trykkene. Ja. Det er derfor mange mennesker ofte når de snakker om at de vil ha tidlige nummer i en serie, men det er da særlig knyttet til tresnittene og raderingene, og ikke til litografiene, for der er alle trykkene okay. like. Ja, riktig. Så det får man huske på da. Ja, så det betyder ja. ingenting hvilke nummer er i litografiserien. Ja. Idag har vi besök av kunsthandler Martin Sontag. Men altså, man måste kunna väldigt väldigt mycket om munk för att klara och upptaga allt detta här. Så är er det många som prövar och lurer varandra i detta markede? Ja, det är er lite rart för det att när folk köper en bil så brukar man ofta kanske en to tre dagar man köper massa bilblader och man går på NAF och undersöker om man går i tabeller och undersöker allt möjligt och kan öppna alla fönster på bilen för man köper bilen. Men och kanske bilen då kostar i realiteten bara 400.000 kronor. Men när lyckas när folk har köpt tryckt 400.000 kronor så går de in och så säger vi ha det och så tar de med sig ut. Och det syns jag är förståeligt att inte idag som jag säger öppna pansar och ser vad som är hur man trycker papper ser ut. Och jag syns ju att en vär som förmedlar eller säljer monografik bör upplysa om de skadorna när kunden eller intressenten frågar om detta. Och det tror jag de flesta säljare är införtott med. Ja. Men självklart, hvis inte det kommer några frågor så är er det ju svårt och där er du kanske inte alla som är er så flinkt att upplysa om tingena. Nej. Men det er vel, det gjelder jo ikke bare munk da, at man bare kjøper noe, altså det Nei. er jo generelt, du jobber jo med, med salg og, av andre kunstnere også, ja. men altså hvorfor er folk så slappe, hvis man kan kalle det, med å sjekke tilstand og alt mulig rart når de handler kunst? 
Jeg kunne ta jo noe personlig, og det er jo en egen smak, og man folk mener på at de har like god dømmekraft med andre, men det er jo noen tekniske premisser bak der, tenker jeg. Ja. Og det er jo de tekniske premissene man må på en måte undersøke. Om man liker eller ikke liker, det kan ikke jeg bestemme, men jeg kan i hvert fall si om det er dårlig eller god stand. Ja. Så det kan jeg ofte bistå med. Ja. Men det er jo mange, det finns jo ikke så mye av en del munkunst, og så er det jo en del samlere som er jo veldig spesifikke på at vi har det og det. Mm. Altså, hva gjør de da? Ringer de dig og så bare, Morten, jeg må ha det, skaff det. Men altså, hvordan gjør du det hvis du klarer det? Nej, det, det forekommer, og jeg har ja. jo en ønskeliste, det må jeg innrømme, med ja. forskjellige kjøpere i forskjellige steder i verden som ønsker seg forskjellige motiver. Og noen ganger så har man jo kjennskap til en eier eller en samler, eller noen som kan, kan eventuelt tenke seg avhende, Og da prøver man jo å opprette kontakt og få det til. Andre ganger er det at man venter til den rette verket dutter opp på en nasjon, eller man ja, i forskjellige samlinger møter mennesker. Da. Så det er jo en del som har levert en ønskeliste, ja. Det, det er det jo. <laughs> Vi hadde jo en, en forrige gjesten som var her. Han var jo kunstner og samler og alt mulig rart. Morten Viskum, han hadde jo kjøpt et uh, lite munkportrett, et maleri av dig. Ja, det stemmer. Visegutten. ja. ja. Og det er jo interessant, det er jo hyggelig, nu vet ikke jeg hva Morten sa i den podcasten, men det er jo et eksempel på at Morten hadde da en konkret interesse for tidlig oljemaler av Munch, og da kunne jeg hjelpe ham med å finne et verk på den måten da. Og som jeg spurte han, ofte så er det jo når folk vil ha noe konkret, så har de ofte en større havesyke, for å bruke det uttrykket, Og da er det jo ofte lettere å få til noe, for det er man er inntil på det. Men hvis man sier kanskje jeg skal kjøpe det, da blir det vanskelig. Men når de sier at jeg, jeg vil gjerne ha det, det er jo alltid en morsommere utgangspunkt. Det skjønner jeg. Ja. Men, men hvordan er det, og vi trenger å bruke Morten som eksempel, da, men hvis det for eksempel det kommer en kunde og sier bare, jeg har så lyst på det kyssmotivet, mm. og så vet du om en samler som har det, Ringer du da den samleren og spør litt, eller om du er interessert i å selge, eller altså, hvordan? Det varierer jo, for det noen, noen eiere har gitt uttrykk for at hvis jeg får den riktige prisen, så kan jeg tenke meg å selge. Ok, ja, riktig. Så man har jo en slags åpen dialog hele veien. Ja. Men akkurat kyss, tresnittet har jeg det, så er det flere som ønsker en som vil selge for øyeblikket. Ja. Men nei, det er sånn det foregår, og det er jo sånn... Jeg har også vært med på å bygge opp samlingen til Paul Gunnarsen, og han har gitt uttrykk ja. for ting, og så har jeg funnet ting for ham. Ikke sant, for du begynte jo å jobbe for han i 2014. Det er riktig. Ja, og han har han verdens fineste, i hvert fall private samling, av munkgrafikk. Altså om det er fineste samlingen er vanskelig å si, men det er i hvert fall en veldig interessant samling, og har blitt veldig interessant med den profilen den har fått etter hvert. Og det er jo et uh, samarbeid mellom Paul og meg, da, hvor Paul har på en måte gitt uttrykk for han... Paul er veldig verksorientert. Han er ikke så opptatt av historiene rundt motivene, men han liker, hvis han liker motivene og ikke motivene. Så han har en veldig verkstilknytning. Og ikke det biografiske som mange andre ofte har. Da. Så det har vært en veldig spennende reise med Paul å finne de tingene som er knyttet til verkene. Hva er det morsomste du har funnet for Paul? Nej, det er jo... Det er vanskelig å svare på, for det er jo så mange forskjellige ting, men det er selvfølgelig veldig hyggelig at Karl Johan, dette litt håndkoloretter og litografi, nå er en del av Paul Gunnarsens sin samling. Det er fantastisk, og det er jo et legendarisk trykk i Munchs sammenheng, og at det nå er kommet til hans samling er veldig gøy, for det viser jo veldig styrken til Gunnarsens samling på det håndkolorerte verkene. Og da har jo Gunnarsen sagt det til Aftenposten, blant annet at det bildet hang jo hos en samler i New York, 
og at han samlejeren i New York ville jo egentlig ikke sælge til Gunnarsen. Men hvad skedde? Var det nogen flaske god vin? Nej, det var nok en blanding av at denne samleren i New York, men ikke er noen hemmelighet, det er Nelson Blitz, som er en legende, og som du har intervjuet kjenner tidligere i Kapital. Stemmer det. <laughs> han, han er jo en, blitt en venn av meg etter hvert, ja. og han så ringte en dag og sa at nå ønsker jeg på en måte å avhende dette bildet. Og så blev det en dialog da mellom Paul og Nelson om dette. Så det var väldigt spännande och väldigt fantastiskt att det at det ända här till slut för det är er ju ett där er det klenodium i munkgrafikvärlden. Ja. Verkligen. Det är er det. Och det hänger ju på västliga nu i vinter. Ja. Hänger det där fremdeles mm, eller Nej, det gör det inte. Nej. Nej, jag vill ju se si, du spurt mig lite för vi började med podcasten om vad er din råd upplevde med munk. Och det med inre var nu i mars när vi hang upp alla dessa 58 ja. bilder till Gunnarsson och de kommer i detta fällesrummet. Och man så hvordan de bildene hørte sammen på en som en samling, og det har er blitt en unik presentation av Munch som kunstner. Da. Så det synes jeg var veldig, er kanskje den største opplevelsen jeg med Munch, men selvfølgelig fordi at det er en prosess som har gått på i 25 år. Liksom. Ja. Så det var veldig gøy. Veldig og gøy. da lanserte du også en bok som du har skrevet om denne samlingen, ja, som er du har med her, så kanskje du kan holde den litt opp for kamera. Det er en munch som Magne ja. Bruteig og jeg har skrevet om ja. Paul Gunnarsson sin samling, Ikke sant? Ja. Og der er vel det nettopp det Karl Johan-motivet på forsiden? Ja, på forsiden har vi ja. bildet Karl Johan, da, som er et litografi trykket hos Klo i Paris i 1897, og så etter på da. Ja. Og det er jo da det ene eksemplaret som finns. fordi Munkmuseet har, har heller ikke trykket, så det er det eneste trykket som finns av det, den versionen. Og så har du også en väldigt spännande proveniens, det eierhistorik, som ja. da også styrker dette, det interessante. Da. Ja, hvem er det som har eide? Nej, det er jo blant litt... annet Nelson Blitt, ja. som har vært legende, og så er det Kåre Bernsen, som var jo en av de viktigste munkhandlerne fra 50-årene fremover i en god periode, frem til, kanskje helt frem til 2000. Og før det så var det jo antageligvis, før det så var det munk i Bergen, den store entreprenøren og ingeniøren i Bergen ja. som eide det. Ja. Og før det så var det antagelig eh, Edvard Munchs venn eh, Kristian Gjærløf. Okay. Så vi har da promenjensen ja. og Eirik-Turken helt tilbake helt til Munch. Helt tilbake, ja, det er gøy da. Som det tyder på. Ja. Og det er veldig spennende da, og det er ikke så ofte man kan med grafik for grafik er jo en av mange så ofte man er vanskelig å si med sikkerhet hvilket eksemplar som har vært hos hvem. Ikke sant? Yes. Så det er veldig gøy. Mm. Ja. Men Gunnarsen har jo sagt nå at han er ferdig med å samle Ja, det, det, det vet jeg ikke om jeg tror på. Ok, greit. Det er nok lavinga av hva som dukker opp og hva... hva ja, det, 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 det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke helt på. Ok, du har ikke mistet jobben da, i hvert fall. Nei, på ingen måte. Og du driver uansett det. med litt Nei. forskjellige ting, som er Nei, litt spekkefølt sagt. Ja. Nei, for øyeblikket viser jo åtte av bildene på Museet d'Orsay. Ikke sant, i Paris. Ja, i ja. Paris, og vi er den eneste private utlåneren. Oi, det er jo kjempe... Og de andre utlånerne er jo da... Kod i Bergen, Nasjonalmuseet og Munkmuseet og store tyske museer, så det er jo, vi er jo godt selskap. Kjempegøy da. Ja. Ja, det skjønner jeg. Mm. Men um, Gunnarsen er jo en veldig stor samler av uh, munk, men altså, hvor mange munksamlere finnes det? Det er jo noen er offentlige og noen er mer Ja, det er jo noen hemmelige. som er mer kjent, ja. uh, og du kan si i miljøet så er jo mange av de kjent med navn også, ja. fordi de senere årene er det jo flere som har stilt ut samlingene sine. Men uh, Gunnarsens samling er ikke den største i Norge, på noen måte. Det finnes Nei. flere større samlinger i Norge. 
Men som vi snakket om i tal, kvaliteten på de verkene som er i grunnsamlene er eksepsjonell. Ja. Men det er nok en god to håndfuller store samlere. Ja. ja, for du har jo Olsen-familien, ja. selvfølgelig da, selv om de har solgt unna en del, mm. men de har jo mye malerier. Ja, ja. og det er jo andre, andre samlinger, og det er jo selvfølgelig samlinger i Tyskland er det jo for en del samlinger, og det er samlinger i England. Og det er samlinger i Amerika, men i Amerika så ser man jo nå at de samlingene er jo, blitt, er jo ikke så, en del av de blir jo gått inn i offentlig eie, sånn som ja. Epstein-samlingen blir jo nå til National Gallery i Washington. Og Blitz har jo nå solgt noen av verkene sine til oss blant annet, men også på auksjon. Og Strauss-samlingen går jo til Harvard. Og det har jo også parallelt med at de store handlerne som var i New York, sånn som Alice Adams i Chicago, sånn er jo ikke mer, de Nei. jobber ikke mer, så det... Du kan si at det munkmarkedet som var i Amerika på 60- og 70-80-tallet, det er jo kanskje litt borte nå da. Ja. Så nu er det mer tilbake i Europa. I Europa? Ja, ja. det vil jeg si. Og er det noen av kjøperne som ikke er med nå over 60? Jeg tror gode oversikt har jeg ikke. <laughs> Men uh, det, jeg tror nok de fleste av de, i hvert fall de av de jeg kjenner til, passer i gruppen uh, menn over 60 år, ja. Jeg skjønner. Ja. <laughs> Men du har også tatt med et munkarbeid her i studio. Ja. Um, så det er jeg veldig spent på hva det er. Kanskje du kan holde det litt opp ja. for kamera? Det kan jeg gjøre. Der er det. Ja. Og, og der det er... står det Per Gynt, men ellers må du forklare resten. Ja, Nei, dette er da et uh, teaterprogram som uh, Munch lavet til en fremfølelse av Ibsens Per Gynt i Paris i 1896, er det vel, hvis ikke jeg husker feil, nå har jeg ikke papirene foran meg. Uh, og det er, jeg synes det er morsomt å ta det med, for det viser jo at Munch var jo på en måte en del av den, som jeg snakket om, den den norske kulturelle kapitalen på 1880-1890-tallet i Europa. Og det at da Munch sammen med blant annet Antalius Taulov lavde scenekulissene til denne forestillingen, og så laver også oh, ja. Munch programmet. De lagde også kulissene? Ja, det er Oi. i hvert fall blitt hevdet. Det har ikke vært dokumentert, ja. men det har vært hevdet. Ja. Og det er jo litt å tenke på at da Munch og Taulov i Paris 1896 og på denne tiden er det for eksempel at da kommer Oscar Wilde ut av fengsel i England, ja. og den eneste i hele verden som tør å ta imot Oscar Wilde er jo Fritz Taulov. Er det sant? Ja. ja og det hevdes jo, flott, så det er litt altså. noe at, ja. det er sånn som jeg synes jeg er moro med kunstene når det får ja. sånne rare referans og kulturhistorie implisert i bildene da. Ja. Og noe annet som er interessant med det motivet er jo at det er jo en forløper for to kvinner ved stranden, dette berømte tresnittet som vi har en veldig stor del av i seks veldig fine eksemplarer i Gunnarsen-samlingen. Ja, for der ser det ut som det er en eldre, eller kanskje mindre ja, av den kvinne som... Ja, det er da Morose, ikke sant? Ja, ikke sant. Er det, for der ja, har vi det. Fra, og du har fjellene bak og ja. alt. Mm. Ja. Så det synes jeg er... Ja. Så det er jo litt sånn tonne ting jeg også synes er moro privat, da, i tillegg liksom dette ja. kulturhistoriske, dette referanse referansen liksom, ringvirkningene på en måte i det, ja. det liker jeg godt til da. Men er dette noe du har for salg? Det er noe jeg har for salg. Ja, hva koster denne? Et demelom, det er jo alltid litt avhengig av tilstand og sånne ting, for dette er jo teaterprogram, så det har jo vært behandlet ofte litt ja. dårlig. Dette er i ganske god stand, så kanskje rundt 80-100.000 kroner. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Med oss i studio idag har vi munkexpert Martin Sontag. Men du fortalte mig, jeg snakket med dig på telefon for den dage siden, og da fortalte du om en psykolog, en kvindelig psykolog, som ville ha et specielt motiv. Ja, ja, det er morsomt, fordi at folk har jo, som vi snakket om med Melgo med munk, så har, er det jo veldig mange mennesker i Norge som har det forhold til munk på en eller måte. Og da var det en kvinnlig psykolog som jobber da med menneskelige relationer, men da var veldig opptatt av dette bildet med et møte i verdentrommet, dette tresnittet. Og det er jo sånn morsomt, for da er det jo et tresnitt som ikke er så kjent, men er veldig vakkert, med, både i farven og alt sammen. Disse to mennesker som treffer hverandre i verdentrommet. Og hun plutselig en dag så sa hun at det hadde hun så lyst på. Og så er det veldig hyggelig da når man tre år etterpå kan si, vet du hva, nå har jeg funnet det til deg. Oh, så det var en, ja. så da var hun veldig fornøyd da. Ja, det skjønner jeg. Så da er det en del sånne relationer også. Ja. Så det er mange som har en klar referanse til noen bilder, ja. det ser jeg veldig. Hvilke bilder har du særlig referanse til, eller er særlig glad i da? Jeg er veldig glad i selvportrettene, ja. mange av selvportrettene. Jeg synes jo det som Petter, Solt, Petter Olsen solgte nå, selvportrettene palett fra 26, det synes jeg er et fantastisk bilde. Og det er mye farger, og det er jo et ja. maleri. Ja. Og veldig selvreflekterende, hvor han står der med paletten, litt sånn i, uh, frontalt, nesten mot oss, med atelier og på Ekeli bak og alt sammen. Jeg synes det er, synes det er et fantastisk bilde. Ja, så gøy. Og så selvportrett med sigaretten i nasjonalmet, det er jo flott, og det er jo selvportrett med knokkeler, det litografi er jo fantastisk. Ja. For det er mange selvportrett jeg liker veldig godt, det må jeg innrømme. Hva er det som snakker til dig i de selvportrettene? Nej, det er jo som med selvportrettene til Rembrandt, det forteller jo en historie om han som er der, ikke sant, fra den unge på selvportrettet, litografiet fra 1895, og frem til selvportrettet mellom sengen og klokken fra 1944, så viser du et, et liv. Ja, rett før han dør da. Ja, ja, ja. nettopp, så da viser du et liv liksom, fra en ung kunstner som virkelig skal stå frem og liksom tre frem fra mørket til denne reflekterte mannen som står da mellom klokken og sengen på slutten av et rykt liv. Jeg synes det er fascinerende, og jeg synes på en måte det rammer, det, ja, det rammer jo inn hele munks liv da, på en måte. Så det liker ja. jeg godt. Det skjønner jeg. 
men selvfølgelig livets dans er et vakkert bilde, og det er jo alltid et, det er jo et veldig flott bilde å, intro, å bruke til å introdusere kunst med, ja. for det er så lett å forklare med symbolikken og alt sammen, samtidig er det et veldig avansert bilde, ja. så er det jo på en måte et veldig enkelt bilde også. Ja. Så det liker jeg også veldig godt. Ja. For det er jo mange lag med munk, ja, og alltid. forskjellig hva man ser. Mm. Ja. Og det synes jeg er noe av det de har lykket med i noen av tilfellene med, på Munch-museet, med disse Munch-plussutstillingene. Ja. Noen av disse utstillingene synes jeg har vært spennende og interessante. Ja. Hvilke er det du synes har vært bra da? Jeg synes Munch-konstatyrikon var veldig flott. Ah, ja, det, for det, det var, var spennende. Jo, ja, spennende. Det, ja, det var flott. Jeg synes det var gøy at de gjorde det på den måten. Ja. Det, det i hvert fall for mig hadde meg et nytt inntrykk av både av Munch og Satyrikon. Ja, ja det er morsomt. Mm. Ja, nu er du jo en ny chef der, så da får vi se, hvad som sker med programmet. Ja, det bliver spændende. Hun har jo en anden baggrund end Henriksen, så det bliver spændende spændende. Ikke sant? Men ja. hende i onsdag, de driver også eller har jo drevet med musik, så kanskje hun trækker musikken lidt. Uh, det kan hende. Over, det får vi se på. Ja, ja. det ved jeg ikke. Det er en anden fortælling. Ja. <laughs> mm. Men um, Morten, hvordan er det, hvis man skal da tænke munk som investering i dag? Altså, hvis du tænker, at du vil investere i kunst og investere i munk, er det god investering, og hva skal man i så fall kjøpe da? Nej, å, å kjøpe kunst med investering er jo det er jo mulig, men det er antageligvis lettere å kjøpe aksjer. Det må sies. Eller verdipapir, eller hva det heter. Fordi at med kunst så er det jo du, du er jo på en måte avhengig av å treffe et, et marked som på en måte er sterkt. Og det har vi jo sett at Picasso er selvfølgelig et veldig sterkt marked, for han er jo, han har en enorm produktion og han er gyldig i hele verden. Og Munch er også, har også et sterkt marked, han, er også, han har en relativt stor produktion og han er gyldig i hele verden. Men en utfordring med kunstinvesteringer kunst er jo at transaksjonskostnaden er ganske høye sammenlignet med for eksempel verdipapirer, slik at man må ha en helt annen tidsramme enn, enn hva man har med andre typer verdipapirer, for at man skal alltid selge når noen vil kjøpe, man må aldrig selge når du selv må selge. Nej, ikke sant. Man må selge når noen ja. vil kjøpe, så det er jo det som er kunsten. Ja. Og da er det ofte at det kan være en veldig investering, det er det mange ja. eksempler på. Men hvis du selger fordi du må selge, så er det ikke sikkert at investeringen har vært så veldig kutt. Og... Men hvor lang tidsramme tenker Nei. vi da? For det må man jo også med mye aksjer og fond, ha ja. en lang tidshorisont. Mm. Jeg tror alt under åtte år er urealistisk på grund av transaksjonskostnadene. Ja, eller 6-10 år da. Ja, riktig. At det, så sånn, sånn tidsramme må du ha på det, men selvfølgelig det som er fantastisk, at man har glede av det på veggen, og i mange tider så har man ikke noen formerskatt på det, eller sånne ting, så man har jo mange andre fordeler av det. Det er morsommere å se på det enn å se på et, en datautskrift, på en måte. <laughs> av en graf som går nedover. <laughs> ja, ja. Men, men det som er med investeringen, at du, jeg tror hvis man, skal, hvis man skal gjøre en investering, så må man på en måte strekke seg litt. Man må være bevisst på å kjøpe centrala motiver och i god stand. Ja. At man må være bevis på disse tingene. Det hjelper ikke bare å kjøpe et centralt motiv, men i dårlig stand, for det, det märker man at det reagerer markedet väldigt på. Til det den vil ikke ha, det skal være tipptopp. Ja. Ja. Og tipptopp er jo, har jo, steg, har jo på en steg, det som er tipptopp og centrala motiver har steget mer prosentvis än usentrale motiver under tipptopp, for eksempel. Ja. Og så er det jo, men samtidig så er det jo litt som med Munk som med Picasso, det er litt som, som med hummer og gull, det, det stiger jevnt og trutt, ja. men det er ikke noen sånne voldsomme stigninger. Nei. Men jeg tror ikke det er, f- 
Jeg tror ikke det er farlig, men jeg vil ikke anbefale dere som førsteprioritert på investeringen. Jeg skjønner. Å kjøpe munkturt, det ville jeg ikke gjort. Nei. Og, og har du da, det finnes selvfølgelig mange sentrale motiver, men har du noen tre eksempler for eksempel? Ja, altså selvfølgelig, vampyr er jo et viktig motiv. Og det, det er jo ikke så sjelden. Madonna er mer komplisert å få tak i, men også et sentra- veldig centralt motiv som alle kjenner til. Og da må man ha med fostre og sedcellen i rammen. Ja, det er jo den mest, absolutt ja. mest etterspurte. Ja. Og så er det jo sånn, for eksempel brosjen, Eleva med Dortschirt, som har er blitt et veldig populært motiv i Norge. Ja. Og har jo gått steget voldsomt i pris de siste årene. Ja, for hva er grunnen til det? For det er jo en veldig vakker kvinne, men det ja. er på en måte kanskje ikke så sterkt som en del Nei. av de andre motivene. Nej, det er vel litt at det er kanskje det er bildet som er, lett, er, bildet som er lettere på veggen enn kanskje skrik. Et bilde av skrik kan jo kanskje noen synes være litt sånn, nesten litt dramatisk på veggen, men med brosjen er det jo, kan alle på veggen, den er jo ja. såpass vakker og nydelig at det er ufarlig på en måte. Ja. Mm. Så da får man, får man se da hva slags type samler eller investor ja. man vil være. Mm. Mm. Ja. Ja. Men tror du Munk vil holde sig da? Ja, det er jeg veldig overbevist om, og det... Jeg har tenkt mye på, og det er dette med hvorfor det er mors aktuell, og det at Tracy Emmy og stadigvæk unge kunstner, Markus Brennemo, det er jo masse kunstner som hele tiden forholder seg til Munch, Sverre Kohn Bjertnes, og det er mange. Og det er jo det at han, han har jo en utrolig evne til å formidle noe personlig på en, på en måte som alle forstår. Da. Han har en, en utrolig evne på en måte som to litteratur, han har en formidlingsevne som er helt fantastisk. Han brukar selvfølgelig motiver, men også malemåten og selve utfølelsen. Og det er nok viktig at Munch er veldig bevisst på å bruke selve det tekniske utfølelsen med del av bildets uttrykk. Og på den måten så kommer han over til det moderne, hvor liksom action painting og alt dette, han er jo på en i en helt annen tradition enn disse realistene som, måte, som bruker bare malemåten som en del av bildets formidling av motiver nästan. Men så blir teknikken en del av uttrykket. Ja, både form og innhold er bra. Ja. Mm. Og så er det jo dette som denne utdelingen i Madrid tog opp for noen år siden, at munks, munks, en del av munksmotiver er jo blitt arketyper ja. i moderne tid. Ja. Selvfølgelig skrik med denne angst og fortvilelse og usikkerheten, men også de to ensomme er jo blitt en arketyp, melankoli er en arketyp, og det er jo, han har på en måte definert et slags språk for, ja. mange, for mange følelser som er veldig, veldig mye bruk på alle måter. Ja. Det tror jeg er veldig interessant, og det tror jeg, ja, det tror jeg kommer til å vedvare. Ja, så spennende. Ja. Og kyss selvfølgelig er jo viktig, selv om også Rodin har gjort, men man gjorde det på en annen måte, enda mer personlig kanskje, enn Rodin. Ja. Mm. Ja, så spennende. Ja. Men helt til slutt, Morten, ja. hva har du av kunst selv? Nei, selvfølgelig skulle jeg gjerne hatt selvportretten en palett hjemme, men det har jeg ikke. Og, men jeg er veldig glad i kunst som gir referanser. Så jeg er veldig glad i japanske treffnitt. Det må jeg innrømme. Ja. Det synes jeg er spennende, blant annet for denne historien om hvor viktig japanske treffnitt var på innflydelsen av kunsten i Europa på 1860 til fram til 1900. Og så er det jo mye kunst fra venner og kunstnevenner da, og mennesker man har opplevd noe sammen med. Så det, så det er jo for mig også som de fleste andre, det er mye affeksjon. Ja. Så det, det skal det jo være. Kunst har jo mye følelser også. Det er ikke bare teknikk. Nei, heldigvis. Ja. Tusen takk for at du kom, Morten. Det har vært kjempegøy å få et bitte lite innblikk i all din kunskap om Munch. 
Så lykke til videre. Ja, tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det var hyggelig å være her. Vi holder kontakten, og til um, uh, om en uke så kommer det en ny episode av Kunstpraten, og bare følg med så får du se hvilken gjest som uh, dukker opp da. Og abonner gjerne på Kunstpraten der du hører på podcast, og om det er noe dere litt ønsker at vi skal ta opp, eller det er noen gjester dere ønsker at vi skal invitere, så send oss gjerne en e-post til kunstpraten.kapital.no. Sjekk også ut de andre podcastene vi har på huset, ukens vintips, mil etter mil, og Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos. Producent er Lars Brendenskram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.